0: Vamos lá, meus queridos, ontem e hoje vai ser uma aula um pouquinho mais curta, por dois motivos, um porque eu posso e dois porque eu quero. É, amanhã vai nevar em Jerusalém, que beleza, eu não sei como vai ser as nossas aulas, pode ser que seja por Zoom, mas eu peço a vocês, depois eu vou pedir um favor para vocês depois. Bom, então amanhã nossa aula provavelmente será por Zoom. Nós estamos no a gente leu ontem o número 1 e 3, o Cafone, é você que está? Entrou? Ah, a gente leu um que era Cafone, mas é bonitinho, né? Eu falei para vocês, é bonitinho. Hoje a, gente vai, hoje a gente vai falar uma coisa bem, bem bacana também. Curta o vídeo, muito importante para a gente, sério, quando curte é importantíssimo. Oh, oh, então você é com Josh? chama Josh. É muito importante que vocês curtam e é muito importante a gente chegar em mil. Estamos chegando em mil inscritos, quase lá, um pouquinho mais de esforço. Então peço aí para vocês nos ajudarem aí a gente atingir essa meta. O que que esses mil inscritos vão fazer? Vão, vão, vão me ajudar a postar vídeo mais fácil, só isso. Não é dinheiro ainda não, não. É que o, o YouTube libera algumas funções que fica mais fácil para a gente postar. Então esse é o motivo. Então quem puder ajudar aí, compartilhar, clicar curtir, etc, 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 etc. É, bom, vamos lá, vamos estudar o esfatamento, então. Número 2, ele é pequenininho, é, eu acho bem bacana também, e ele vai fazer uma pergunta que eu acho muito boa a pergunta. Na, é, ele vai voltar um pouco o sorteio. Ontem a gente falou, quem perdeu pode assistir o vídeo, ou também no podcast, a gente tem um podcast também. Pode ver também o podcast, porque que muita gente está dirigindo e tal. E eu acho melhor. Eu, eu, minha voz também, eu não sei o que é melhor, minha voz ou meu rosto. tal tá, menos pior. Quando eu canto em casa, minha esposa manda eu ficar quieto. Hã? No podcast, dá para acelerar, muito bem. Dá para botar, então. Bom, então assim, vocês uh, podem escutar no podcast. Ontem a gente falou sobre o porquê que o nome de Purim era Purim, né? E o Sfatemete explicou e falou sobre o sorteio. Qual é o significado é, arcaico do sorteio? Que a gente falou que o sorteio ele simboliza o destino, a vontade de Deus, né? Que aquilo que saiu é aquilo e acabou. O sorteio, essa é a simbologia do sorteio. né? Que essa é a vontade de Deus, é, esse é o destino e você não tem muito como, como combater esse tipo de coisa, né? Isso a gente viu. E, só que agora o que faltou o Sfatement responder, que a gente não viu ontem, é... Ok, qual é o significado então do sorteio do mês? Então tem um midrash que o Sfatement vai trazer, número 2 aí da folha de vocês. O pessoal aqui eu sempre deixo nos comentários do vídeo o texto. Quem quiser acompanhar, quem sabe hebraico, pode acompanhar depois. Eu não consigo traduzir, senão acho que seria bacana também no comentário eu traduzir o Sfatement, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Se alguém quiser, eu... Deixo aí o código do Biblioteca Judaica que vocês vão traduzir. Quem souber traduzir, ou seja, diminui o número de pessoas que vão conseguir. Mas está escrito o seguinte no Midrash: Que a Yamepil Goralota Chavua Velou a Lula O Midrash faz é uma coisa muito estranha. Se você lê lá na Megilá, você vê que é, o, o sorteio foi do mês o mês de Adar. A gente já falou sobre isso ontem. O único livro da Bíblia, do Tanar, em que tem nome de mês é Meglatester. Os meses no mundo judaico têm números. Então o Midrash fala uma coisa que a man, ele tentou sortear os dias da semana e não conseguiu. Porque não está escrito dia da semana. Aí ele passou para o mês e conseguiu. Assim falou fala o Midrash. É óbvio que essa não é a maneira mais simples de você falar que o sorteio foi dia e mês, né? Só que o Midrash ele traz aqui uma, uma curiosidade, ele fala que ele quer transmitir uma mensagem, o Midrash. Ele fala que a mana, ele tentou fazer o sorteio dos dias da semana e não deu. Então ele sorteou o mês e deu. E a pergunta é qual é a mensagem que o Midrash quer transmitir pra gente? Qual é a diferença entre o mês e o dia da semana? Né? Qual é a grande diferença? pergunta Seja obrigatoriamente você vai cair num dia da semana, né? Porque que que me adianta o mês? Segundo, tem uma pergunta me tá bom? Aman sortiu o mês, saiu a dar, me ajudou em que? Você precisa de um dia para fazer para matar os judeus, né? Qual é, a, qual é o grande significado do mês? Omenamem misparim, a Shabat. Ela é ok? Agora antes da gente continuar, uma pequena introdução sobre os meses judaicos, ok? E o calendário judaico. Uma pequena introdução antes da gente entender a resposta dos Fateme. Como vocês sabem ou não, o calendário gregoriano ele é baseado no sol, que tem 365 dias Em alguma coisa, umas quebradas aí, né? Por isso que em fevereiro, né? O calendário gregoriano ele é baseado no sol. E o calendário árabe, ele é um calendário lunar. A diferença entre o calendário gregoriano, baseado no sol, e o cre... ou seja, que o sol dá a volta na Terra, e o calendário lunar, que é a Lua dá a volta na Terra, quanto qual é a diferença entre esses dois? Muito bem, o pessoal deste Vatacota é muito culto. Eles estão respondendo que vocês não estão ouvindo, mas todos eles responderam 11 dias. Muito bem, 11 dias e algumas horas. Coloca, vocês são muito bons mesmo meus alunos, 11 dias e algumas horas, ou seja, o calendário solar tem 365 dias, se você tira 11 dias, dá 354 e alguns quebrados, ok? Porta, 11 dias e algumas horas, ok? Agora, é, então, por exemplo, as festas árabes, o famoso Ramadã que eles ficam em jejum alguns dias, cada ano ele cai cada ano ele cai numa época diferente. Então tem ano que vai ser em julho, tem ano que vai ser em junho, tem ano que vai ser em dezembro. Cada ano, né? Porque são 11 dias que você vai perder a menos. Então vai adiantando o, o, o Ramadã. Sim? Muito bem. O que acontece com o calendário judaico? calendário judaico é o único calendário que ele leva em consideração o Sol e a Lua. O mês é de acordo com a Lua, ou seja, quando começa o mês judaico, quando a Lua começa a nascer, o dia 15 do mês judaico, Purim, sempre a Lua está cheia. Se você quer uma noite romântica com a sua namorada, com a sua esposa, veja quando é o dia 15 do mês judaico, você vai ter uma Lua cheia, e, né, agora, hã? sim, e, e, e é, então, é lunar, o mês judaico é lunar, como é que, na época do templo, eles faziam para saber quando era Rosh Kodesh, o início do mês ou não, testemunhos saíam e olhavam para cima, se eles começavam a ver a lua nascendo, eles corriam para o templo, para o tribunal, e falavam, opa, a lua nasceu, começa o mês, ok? É assim que eles faziam, ou seja, dependia das pessoas. Ok? Sim ou não? É agora, por outro lado, está escrito na Torá que Pesach sempre tem que ser na primavera. E como vocês sabem, estações do ano dependem do sol. Sim, claro. Então, a gente tem um problema agora. Eu falei para vocês que o ano lunar é 11 dias menos do que o ano solar. E Pesach sempre tem que ser na primavera. E o mês judaico é segundo a Lua. Então, o que vai acontecer todo ano? Pesach sempre vai atrasar. O primeiro ano vai ser na primavera e depois vai atrasando. Por isso que a cada três anos e meio, nós acrescentamos um mês a mais no calendário judaico, a Darbet, para Pesach sempre cair na primavera. Então, o calendário... Hã? Três anos e meio. Então, o calendário judaico ele é solar e lunar ao mesmo tempo. Okay? mas de qualquer maneira o que, que a gente vê aqui e é isso que o Sfatemeto vai falar qual é a conclusão que a gente chega aqui a conclusão que a gente chega aqui é os dias da semana são fixas os meses são mutáveis domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, shabat não vai mudar nunca são sete dias da semana e acabou não depende de quando o povo judeu agora quando o mês vai nascer ou não quando vai ter mais um mês ou não, isso aqui depende do, de nós. Está claro? Então, fala os fatemeto é do seguinte. Os dias da semana dependem de Shabbat. Em hebraico, como é que é os dias da semana? No Brasil é segunda, até... Vocês sabem que os dias, os dias da semana em inglês são em nome dos deuses nórdicos. Thursday é o dia de Toro. Vocês sabem? Não sabia? Então tá aí cultura judaica, cultura geral pra vocês. Muito, os dias da semana em inglês é o Sunday, é o dia do Deus sol. Thursday é o dia de Toro. Sabiam disso? Sério que não? Vocês não sabiam disso? É, de, é nome dos deuses. É nome de, de idolatria dos deuses nórdicos. Eu, eu não sei todos a semana, mas alguns sim. O nome.. Do Brasil é um, dois, três, quatro, cinco, né? Fora domingo, eu não sei. Mas em, em hebraico, como é que é uso. Os... Deve ser pelo comércio. Não, mas domingo, o que significa domingo? Eu não sei. Não, mas que que... qual o significado da palavra domingo? Alguém sabe? Sábado, sábado de Shabbat. Mas... mas domingo, alguém sabe o significado? Eu não sei. Se alguém souber, deixa nos comentários. Oh, a Fernanda tá desde Portugal falando com a gente, sempre tá com a gente. Bom dia, Fernando. Boa tarde. Boa noite. Eu não sei. Fuso horário de Portugal. Não sei se é bom dia. Boa tarde boa noite. Não é muito, né? Bom, deve ser pouco. Então, bom dia. Olha só. Então, assim, domingo eu não sei qual que é a... Qual que é a... Mas em hebraico, qual é o nome dos dias da semana? Dia da semana em hebraico é Rishon, Sheinish, primeiro, segundo, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo. A gente conta a semana de acordo com o Shabat no mundo judaico, sim? No mundo judaico, Ayom, Yom, Rishon, da Shabat o Shabat ele é fixo, os dias da semana, explica o Sfatemet, dias da semana são fixos, ok? O Bazen, Shayachut, L'Aman, klal. então diz o Sfatemet, o aman ele não tem, quando o Midrash vem falar que o aman não conseguiu sortear os dias da semana, porque os dias da semana são fixos, eles são imutáveis. A Rodes, sabe na Israel, ele teve mas o mês, o mês foi dado para o povo judeu. Quem fixa, quem fala, quando o mês começa ou não, somos nós. Nós temos esse poder. Chama A gente, o povo judeu tem o poder de fixar o mês. É a primeiramitzva, quem fixa quando é, quando começa a dar ou não? Somos nós, o povo judeu. Quem fez as coisas? É que hoje em dia a gente sente a gente sente sente isso menos porque o Elela Sheini, ele fez um calendário fixo. Por que, que ele fez o um calendário fixo? Porque os cristãos estavam em interesse que a Páscoa judaica fosse igual a Páscoa cristã. Então eles meio que enganavam os judeus para fixar o mês. Então Elel não o Ilel de chamar Ilel. O outro Ilel, ele, ele fez as contas e, fixou, e deixou as contas feitas para o calendário fixo. Mas quem faz as contas somos nós. Não é Deus. Sim? Nós fixamos quando vai ser o um mês. O poder está na nossa mão. Ao contrário de domingo, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que está fixo já. Deus criou o um mundo assim. Ok? Sim? Qual é o significado disso? Olha que bonito. Qual é o significado filosófico disso, que o que que, que significa hodesh vem da palavra Hadash, o que que é Hadash? Novo, o que que é Itchachut? Novidade, desenvolvimento. O desenvolvimento do, do, da humanidade vem através do povo judeu, nós ajudamos o desenvolvimento da humanidade. Então, o hodesh Hadash, Itchachut vem através do povo judeu. Ok? Zé ben Shabbat semilemala minateva, Diz os Fatemet. Shabbat é o que está acima da natureza, é o que está fixo já acabou, o mundo é assim e o mês a gente puxa a gente puxa isso que está acima da natureza, o mundo espiritual e coloca ele dentro do plano físico a gente desenvolve o plano físico, o plano espiritual aqui nesse mundo é isso que a gente tem que fazer, o mês é isso o é isso, é o desenvolvimento espiritual dentro do plano físico é isso que a gente faz então diz o sfatimento, e esse é o objetivo do tzadik no mundo. O tzadik no mundo, o objetivo dele é desenvolver a humanidade, é desenvolver você espiritualmente. E o Aman é o contrário disso. O Aman ele é malvado. Então o que que o Aman quer? O Aman quer anular esse desenvolvimento. Ele quer matar é, Mordechai e anular esse desenvolvimento. E então, por isso que ele vai atacar o mês, e não o dia da semana. Impressionante, vocês não gostaram, mas estão com um cara meio de... Eu gostei. Agora, olha só o que fala o Eu sempre falei isso e sempre procurei o um Mecora, agora eu já achei. A definição judaica de vida ou morte não é definição de que se a pessoa está em movimento. Como é que você define vida ou morte? Ou, é, antes os filósofos eles definiam como movimento, por isso eles achavam que os planetas eram entidades vivas eles viam que o planeta estava se mexendo a gente é ou respiração ou movimento, não é? ou os dois, o sangue, não é? respiração está vivo, tem respiração e movimento, é um ser vivo, não é? é isso. as árvores elas respiram é essa a definição não é? biológica qual é a definição biológica de um ser vivo? Seja composto de células. Não, mas o morto também é composto de células. Mas as células vão. Então. Mas tem células. Morto, mas né? tem células. Então essa não pode ser a definição biológica. A... A... Qual é a definição biológica de ser vivo? Olha oh, a Atividade cerebral, talvez. Mas a árvore não tem atividade cerebral. Tem? A gente, a gente trata ela como ser vivo, não tem atividade cerebral? Tem, tem atividade. Bom, vamos, definir, vamos, vamos colocar isso do ser humano. Como é que a gente define um ser humano de vivo? Ele respira, anda e as células estão vivas, ok? Essa é a definição biológica do ser humano vivo, ok? No mundo judaico, essa não é a definição. A definição não é essa. Está é escrito na Agmará que, sabe mesmo mortos são chamados de vivos e pessoas malvadas, mesmo vivas são chamadas de mortas. A definição judaica de morto e vivo é uma definição moral e ética. Não é uma definição. Ó, a Lahalb tem a definição prática também, mas, mas a, a, a gente também tem uma definição metafísica, ou seja, pode ser que uma pessoa morreu, mas ela ainda está viva. E pode ser uma pessoa que ela está viva, mas ela morreu. Ela não, está ela não vi tá viva, mas é, uma, é, é tecnicamente viva. Mas ela está morta. E a gente, infelizmente, conhece pessoas assim, né? As pessoas que elas estão respirando não tem doença nenhuma. Não tem doença nenhuma, mas elas estão. Ela, a vida, elas levam a vida de uma maneira que elas não acre, não só não acrescentam nada, como inclusive, né? <risos> então essa pessoa está morta, porque ela não contribui em nada para a sociedade. Então, é, é isso que Olha só o que você falar é isso, olha só que bonito. <risos> desculpa uma frida o malvado ele tenta tirar o mundo espiritual não deixar o mundo espiritual vir para cá então ele tá morto ele é morto porque ele, ele, ele tenta matar o mundo enquanto que o sabia ele desenvolve a humanidade então ele 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 mesmo que tá morto a contribuição dele é eterna porque ele continua desenvolvendo a desenvolver da humanidade os pensamentos, as ações dele continuam acontecendo, mesmo depois que ele já não está mais aqui. Mas a contribuição dele continua. Eu vou dar para vocês alguns é, alguns exemplos, né? É, a vacina, a contribuição dele. Ele morreu, mas ele está vivo. Né? O, que, o que iniciou eu esqueci, foi foi veio da vaca. Esqueci o nome dele. Mas a contribuição até no mundo judaico, Rashi. Você não pode falar que o Rashi morreu. Ele está vivo a contribuição dele continua. Né? É, não é... Então, isso que mano estranhou do povo judeu. Ele falou, qual é a definição do povo judeu, segundo Aman? É um povo espalhado aí. O que quer dizer um povo espalhado? Que mano não entendeu como é que o povo judeu continuava unido, mesmo que geograficamente eles estavam espalhados. Eles continuavam unidos. É, Para ele era estranho isso, porque você está espalhado, como é que você continua tendo contato com o E sobre isso ele ficou. Então, por isso que a gente fala na minha o mês que se transformou. É, é, o mês que se transformou em, é, é, de felicidade de ruim para bom a ênfase na Meglata Esther é o mês porque a ênfase é o mês porque é esse desenvolvimento que a Aman queria terminar queria destruir por isso que o Midrash falou que o, que, o, que o sorteio caiu justo no mês a ênfase é no mês que ele queria cortar essa influência do Tzadik no mundo, ele não conseguiu mas esse era o desejo dele. né? É, e aí ele compara isso com Amani, etc. E, e isso que a ficou, ficava chateado. Como pode ser que o povo judeu, mesmo separado, eles continuam com essa junção de, de, de trazer essa espiritualidade para o mundo? Por isso que o ênfase em Meglatestel é um mês. Fernando escreveu aqui um comentário, concordou com o que a gente falou, exatamente como você leva a vida. Eu me lembro, eu vou contar só uma história para vocês, Tá bom? uma história que eu já contei várias vezes, deve estar nos 20 vídeos já aí. Mas eu gosto muito dessa história. O nome do meu rabino se chamava Rav Lichtenstein. Só para falar o nome dele, ele vai levar uma semana. Né? Ele, ele, eu me lembro em Rosh Hashanah, ele, tinha uma, ele falou uma vez uma, uma prédica, que ele falou o seguinte, depois de 120 anos, quando a gente sair desse mundo, a gente vai olhar para trás e vai fazer a seguinte pergunta. Ganhamos 120 anos aqui nesse mundo. O mundo está pior? Igual ou melhor? Você deixou o mundo pior, igual ou melhor? 120 anos, como é que tá? É uma pergunta forte, não é? ou seja, eu passei meus 120 anos vendo segunda, terceira, quarta, quinta, décima, sexta temporada, 20 mil filmes da Netflix, ganhei meu dinheirinho, não contribuí para nada, não ajudei ninguém, o mundo ficou a mesma coisa, eu só atrapalhei, ou eu usei meu tempo para fazer algo de útil para a humanidade? Eu falei isso até para uma pessoa na minha comunidade, a comunidade de Modinho. Melhor comunidade, comunidade de Modinho. Eu acho assim, no, eu fico imaginando que é, é sempre é mais difícil você ser altruísta né, e construtor. É sempre mais fácil você ser egoísta e destruidor. podem pode reparar. Quantas pessoas precisam para um, construir um iPhone ou um prédio? E quantas pessoas precisam para destruir? É sempre mais fácil você ser egoísta e destruidor, é sempre mais fácil. Mas lá na fila, quando você chegar no céu lá na fila, né, qual fila vai ser maior? A fila dos egoístas e dos destruidores ou a fila dos construtores do altru, dos altruístas? Você tem que se perguntar o que, que eu vou ganhar com isso. Isso é uma pergunta egoísta. O que vai te deixar mais feliz, mais realizado? Contribuir, construir, ser altruísta ou ser egoísta e destruidor? Essa é a pergunta esse é o Sfatemet, chega de sfatemet. vou achar que eu sou racido amanhã, Shem, já falei, amanhã vai nevar aqui no Xalai, então talvez a gente vai fazer por Zoom a aula, eu vou ainda mandar aí uma, um recado para vocês a gente vai passar para ou, ou a gente vai fazer mais um no Maralo, ou mais um que no eu tô em dúvida, tá bom? pessoal que nos ouviu, um abraço, não se esqueçam de curtir compartilhar, sininho blá blá blá, até mais a gente se fala